0: Selam, umarım iyisinizdir. Geçmiş Olmayan Adam Podcast'inde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben her ne kadar nerede kaldığımı bilmesem de devam ediyoruz diyelim. Bu bölümde inceleyeceğimiz film, Emine Alper'den çok ses getiren, yönetmenin de bence en iyi işi, Kurak Günler. Bu yılki kanda belirli bir bakış kısmında açılış yapan Kurak Günler, queer palma adayı olmasından sonra yaşadığı medyatik olaylar sebebiyle de büyük ses getirdi. Bu durumun filmin başarısının önüne geçtiğini de söylememiz gerekir maalesef. Kültür Bakanlığı'nın yapım desteğini saçma bir nedenden dolayı geri çekmesi, hiçbir şekilde mantıklı bir olay değilken, hiçbir filmin de çekildikten sonra senaryodaki gibi tıp atıp çıkmayacağını da söylememiz gerekir. Yani siz filmin senaryoya göre çekilmediğini mi düşünüyorsunuz Sayın Kültür Bakanlığı? Siz bunu iki kere farklı draflarla onaylamışsınız ama ondan sonrasında değil verdiniz parayı, tüm parayı geri almak istiyorsunuz. Çok ilginç bir şey. Bunu tabii ki de gişeden kazandığı parayla ödeyecektir diye düşünüyorum Kurak Günler ancak ee, ekstra olarak çok fazla para kazanamayacaklardır bunun vesilesiyle. İlginç 2018 ile 2022 Türkiye'si arasındaki politik durumu siz de görüyorsunuz. Olaylar gerçekten farklı bir yere gidiyor. İşte filmde aslında bunu anlatıyor birazdan anlatacağımız kısımlara. Ee, geçelim isterseniz. Filmde neler oluyor peki? Kurak günler, kuraklık sorunu ve partizanlıkla çalkalanan bir kasabaya atanan, genç, dürüst ve mert bir savcı olan Emre'nin yaşadığı olayları ele alıyor aslında. Ziyafet, Soruşturma, Yeni Gözaltılar ve Seçim adında 4 bölümden oluşuyor film. Görüntü yönetmenliğini Yunan bir adam yapıyor ve inanılmaz gerçekten. Emin Alper mesela söylesinde şunu diyordu. Hani Nadir abi hani beni ortak yapımcımız olduğu için hani dışarıdan bir görüntü yönetmeni bulsak daha iyi olur Emin falan dediğinde hani bir tereddütlüydüm ama adamla tanıştıktan sonra yani. Hani nasıl diyor biliyor musunuz böyle gerçekten beklentilerimin çok yüksekinde bir şey yaptı diyor. Gerçekten de öyle olmuş ya yani yönetmenin görüntü anlamındaki en iyi işi olmuş. Galiba ithal etmek gerekiyor bazı görüntü yönetmenine diye düşünüyorum. Ve filmin bir diğer gözüme çarpan ilk bakışta göze çarpan aslında sizin de belki izlediğinizde göze çarpacak şeyiniz. Kandaki yaşayan bir filmin yani bir art house temalı bir filmin inanılmaz ana akım olmasıydı. Yani öyle bir tempo var ki film akıyor ya. Yani 2 saat 10 dakika ama gerçekten bir buçuk saat gibi. <gülüyor> Bunun haricinde Selatın Paşa'nın ve Emin Alper'in en iyi işlerini çıkardıklarını söyleyebiliriz. Gerçekten Selatın Paşalı bir tiyatroya kökenli birisi olmasına rağmen, gerçekten bütün aldığı eğitimleri bırakarak olabildiğince doğal oynamaya çalışmış ve sanki e, bu rol için biçilmiş bir kaftan olarak gözümüze çarpıyor. Ve bunun da tabii ki de en büyük sebebinde hani Emin Alper'in gerçekten her filmde titizlikle bir cast seçimine gitmesi ve bırakın audition'lardan sonra bu kaslarla birlikte bayağı evde, bayağı görüntülü şekilde sahnelerin birkaçını denetmesi gibi olan... E, çok değerli bu konuda. Gerçekten bu konularda preprodüksiyon aşamasında çok titiz çalışan bir yönetmen. Bunu kendisi söylüyor YouTube kanalında. Konuk olduğu kanallarda konuşuyordu bunu. Evet yaklaşan seçim atmosferinde savcıyı yanına çekmek isteyen iktidar yanlısı grubun savcıya tuzak kurarak ve tehditle bunu yapmaya çalışmaları, gazeteci dostunun savcıyı kurtarmaya çalışmasına karşın ikiliye yapılan homofobik ithamlar gerçekten yaşadığımız günümüz toplumunun küçük bir kasabadaki portresini işliyor diyebiliriz. Yargının ve devlet adamı olan birinin nasıl içe sayıldığını, partizanlık, nepotizm, adam kayımacılık gibi durumların hukukun nasıl önüne geçtiğini gösteren polisiye gelim türünde bir iş izliyoruz. Filmin queer palma aday olmasını ise pek fazla ben anlamadım. Çünkü ikili arasındaki yaşanan olaylar ima ediliyor ve hem tabii ki de bu görsel dillere de destekleniyor. Ancak e, bu ima ediliş ve hani LGBT olayları amaç olarak değil bir araç olarak kullanılıyor ve aslında sondaki o büyük linçe bizi hazırlıyor. Yoksa öyle olmaz bir şekilde bu filmin bir LGBT teması içerdiğini ve kuyur palma aday olacağını söyleyemeyiz ve gerçekten burada kan bence biraz yanlış yapmış diye düşünüyorum. Çünkü yönetmenin de böyle bir amacı yok ve hatta söyleşisinde şey diyor bu film hani LGBT filmi olarak bakacaksanız izleyiciler hayal kırıklığı yaşayacaklardır diyor. Çünkü o da aslında senaryoya amaç hizmet etmek için aslında bu konuyu eklemiş ve öyle çok da bir derdi yok Emin Alper'in bu tür şeyi anlatmak istemiyor aslında. E, klasik ne hikayesi anlatılıyor biliyor musunuz? Taşraya gelen, Taşraya atanan bir de Devlet memurunun nasıl uğradığı linç ve değiştirilmeye çalışılması anlatılıyor. Aslında bir zamanlar Anadolu'dakine benzer bir durum. Burada da var. Çok fazla işleniyor. Çok orijinal bir hikaye değil. Ancak e, yine de farklı bir kafadan bakıyor. Gerçekten bu olayları anlamak güç. Ama bu filmin hani Kültür Bakanlığı'nda neden iptal edildiği aslında savcının eşcinsel olmasıyla ya da LGRT temasıyla hiçbir alakasının olmadığını da söylememiz gerekir. Tamamen politik. Yani bu kadar iyi bir sistem eleştirisi ve günümüz iktidar eleştirisini ve yaklaşan seçim Düşündüğümüzde bu filmin çok fazla göz önünde bulundurulmaması istendiğini düşünüyorum. Ben ancak daha da gözlerimizin önüne sokuldu. Nedense yasaklar çünkü bir şeyi daha çok izletiyor. Yani aslında kendi topuna sıkı diyebiliriz Kültür Bakanlığı bu tarz bir şey yaparak. Umarım Emin Alper de diğer filmlerinde başka yerlerden çok iyi destekler alır diye düşünüyorum. Sonuçta sadece Türkiye'den destek almıyoruz çekimlerde. Belki de hükümet değişir ve Emin Alper'e gerçekten sınırsız bütçeler verilebilir. Yönetmenin belki de uzun sürede işler yapsa en iyi filminin bu olacağını düşünüyorum. Örneğin Nuri Bilgecelin hani kış uykusunu yaptı tabii ki sonrasında daha büyük bir ödül aldı ama herkese göre bana göre olmasa da bir zamanlar Anadolu'da yönetmenin en iyi filmi olarak göze çarpıyor. Bence uzak ya da kış uykusudur bakıldığında ama hani genele vurulduğunda herkesi daha temsil eden bir film olduğuna bakılırsa aslında biz anlar Anadolu'da NBJ'nin en iyi yönetmenlerden biri olduğunu gösteren film olarak gözükürken bence Emin Alper'de de kurak günler filmi böyle olacak diye düşünüyorum. Yönetmenle özdeşleşen bir film olacak. düşün kısımlarını anlatmıştık. Bunları geçebiliriz. Gerçekten pro prodüksiyon süreçlerini çok titizlikle ilerleten bir yönetmen. Ve yapımcısına da bunu hani kabul ettirebiliyor. Hani bazen yönetmenler bazı yerlerde bazı şeylerden feragat etme ediyorlar ama Emin Alper kesinlikle reproduksiyonu atlamayan bir yönetmen ve ben şeyi çok ilginç buluyorum her filmde aslında başka bir oyuncu kadrosuyla çalışıyor Tabii ki de önceden çalıştığı birkaç oyuncu fix olarak orada var tabi ki de yan rollerde varlar ama ana kastı sürekli değiştiriyor ve bulduğu kastlar o kadar iyi ki yani gerçekten seyir zevkini artırıyor. arttırıyor tam tıpa tıpa oraya uyacak kastları buluyor gerçekten çok ilginç Konu. Mesela ben olsam çoğu yönetmen gibi daha garantici bir yol seçerek aslında tanıdığım, bildiğim insanları günlerimde oynatır ve aslında hani daha bir ekip ruhuyla bu işi halletmeye çalışırdım. Bu riski de almak zor olurdu. Çünkü gerçekten çekim yapılan iller farklı, ekibi oraya götürüyorsunuz, büyük prodüksiyon var. Ha şunu da söylememiz gerekir, yönetmenin bağımsız bir işe göre büyük prodüksiyonlu sahneleri de var. Örneğin sondaki kovalamaca sahnesi gibi. Ve gerçekten bunun da başarısının sırrının da Alef dizisinde çalışmasına bağlıyor. Kendisi. Çünkü normalde bağımsız yönetmenler çok fazla böyle riskle çok fazla insanlı sahneleri çekmek istemezler. Çok fazla figüranlı ya da oyunculu. Hem bunlar bütçe sıkıntısı yaratır hem de gerçekten bunu çoğu zaman da aslında çoğu yönetmen yönetmeyi de bilmezler dizilerde falan çalışmadıkları için. Gerçekten bundan kaçarlar. Emin Alper burada gerçekten risk almış. Yani bunu kendisi de söylüyor. Orada edindiğim tecrübelerle bu son sahneyi çekebildim ya da birkaç kalabalık sahneyi çekebildim diyor. Şimdi filmin tempo olayına geçelim isterseniz. Film tamamlandığında 180 dakika olarak yapım şirketine veriliyor. Tabii ki de vizyona girecekken 130 dakikaya düşürülüyor. 130 dakikaya düşürülmesiyle de aslında neden böyle olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü ay yapım gibi büyük bir ortak var burada. Gene e, ortak yapımcılar ve var. ve Bu yüzden de aslında film en makul süreye indirilmeye çalışılıyor. Yönetmen bir şekilde diretse de her şeyi her yerde her şeyi forse edemiyorsunuz. Ve o yüzden de final sahnesindeki o çok çabuk kırılma ve hemen olayların olduğu bittiye gelmesi filmin senaryodaki bir eksiğiydi mesela. Bunda aslında bence çekim yönünden şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle filmin o finale bağlanış kısmı daha uzundu. Ancak hani film yaz tempoya bağlansın beyaz perdede de gösterilecek. Hani sadece festivalle kalınmaz diye ay yapımının biraz parmağını bu işe sokarak hani tempoyu da arttırmayı hedefleyerek o kısımları biraz attığını düşünüyoruz. Yine de filmin niteliğinden çok bir şey bu durum kaybetmiyor. Filmde bir senaryoyla alakalı bir mantık hata söyleyeceğim. Gerçi bunu bir film olarak ele aldığımızda çok da büyük bir sıkıntı olarak gözümüze çarpmıyor bu durum. O durum ise şudur. Ya bir savcıyı bence hiç kimse gidip de öyle kav öldürmeye çalışamaz abi. Yani bu böyle bir durum olmaz. İkincisi final tercihi gerçekten mesela savcıyı çukura atamıyorsun. Diğer filmde olduğu gibi mesela. Atıyorum diğer filmde bir savcı yoktu karanlık gecede ama o adam mesela çukura düşüyordu ancak burada çukura düşüremiyorsun. Bu mantıklı bir tercih olmuş çünkü gerçekten o zaman film 10 yıl falan yasaklanırdı bir yerden. Yani AKP'ye gitse de yasaklanırdı çünkü çok sert bir son olurdu gerçekten. Ve şunu da söylemek lazım bu film karanlık geceyle ile tıpatıp benziyor gerçekten iki farklı yönetmenin sadece soyad benzerlikleri olmasına rağmen ilginç bir şekilde aynı temaları işlemesi çok ilginç ama baktığımızda bu durumun aslında şöyle bir yanı da var. Yaşadığımız Türkiye benzer. Anlatılan konular da benzer oluyor değil mi? Ama gerçekten yani ikisinde de obruk metaforu kullanması ve hani ülkedeki o homofobiye karşı bir durum iktidar yanlılarının her yerde olması gibi güce elinde bulunduranların güçsüzü ezmeye çalışması durumları ya bu kadar mı benzer olur? İşte kurak günler sanki başka bir yönetmenle çektirilmiş bir ana akım işken karanlık gece ise full house bir iş olarak Özcan Alper'e çektirilmiş gibiydi. Çok enteresan. Hangi filmi daha çok beğendim diye sorarsanız tabii ki de Kurak Günleri daha çok beğendim ben. Biraz Özcan Alper benim tarzımın dışında bir adam çünkü ondaki çoğu şey çok fazla ima ediliyordu ve aslında hani bir şey terpilmiyordu aslında. Daha çok bizim anlamamız isteniyordu. Bu tarz filmler artık yer bulamıyor kendisine. Ama Kurak Günler'in çok fazla kredisi var. Medyatik olmasaydı da gayet iyi bir izlenme yakalayabilir de diye düşünüyorum temposu sebebiyle de. Final sahnesini ise çok fazla kişi seçime dair bir umut ve umut temasıyla yorumlamış. Ben size bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü Emin Alper'in söyleşilerine de gitmiş aslında konuk olduğu her kanalda da söyleşilerini izlemiş bir kişi olarak final sahnesinde aslında salt gerçekliği anlatmaya çalışıyor. Sol tarafta. Bir Bizler varız sağ ise o anlatılan iktidar kısmı var, ortası oyuk ve aslında burada bir kutuplaşma var, kutuplaşan bir toplum var ve bunun çözümünün ne olduğu bilinmiyor. Sadece bunu göstermeye çalışıyor. Bu ülkede artık risk tepenin ardında değil, birbirimize karşıyız ve aslında tam karşımızda duruyor. Bu ülkede Oğuz dediği gibi yaşanmıyor bir albayım kısmını anlatmaya çalışıyor bence. Aslında kurak günler temasının su kıtlığından değil de yaşanılan günlerin kurak ve yaşanılmaz eziyetli olduğunu anlattığını bize gösteriyor. Bir sonuca vardırmıyor bu durumu. Çünkü yönetmen de sonucun ne olacağını bilmiyor. Geleceğin muğlak olduğunu biliyor. bunu seçimle de aslında çok çözülemeyeceğini de bence göstermeye çalışıyor. Çoğu kişi umut temasını işlerken ben umutsuzluğu aslında burada bir yorum yapmamasını daha çok sevdim yönetmenin. Filmde tabii ki de hani kurak günler temasının... Aslında o kuraklığın daha fazla işlenmesini ve daha çok politikaya burada iş atılmasını ben bir şey olsaydım, senarist olsaydım bu işin ve yazar yönetmeni olsaydım yani Emin Alper gibi daha çok anlatmaya çalışırdım. Çok fazla tecavüz olayına bağlı kalıp hikayeyi oradan anlatmaya çalışıyor. O gecede neler yaşandığını anlatmaya çalışıyor. Oralar biraz flashbackler falan çok kullanılan yöntemler değildir. Riskli iştir. Yeni hani üstesinden kalkmış ama ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok diziye döndürüyor bence işi. O da filmin bir eksi noktası olarak gözümüze sokulan bir durumdu. Sözünce özü. Kurak Günler temposu, muazzam görüntü yönetimi, iyi oyunculuklarıyla son yılların en akılda kalıcı yerli işlerinden birisi olmayı başaran bir eser olmuş. Nedensetik yapısıyla da aslında uzun süre daha burada gündemde kalmayı başaracağını düşünüyorum. Benim filme puanım 7.5'tan 8. Başka incelemelerde umarım görüşmek üzere.